0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收听《千秋万世》，我是代班主持人谢汉兵。那浅秋有事要请假，那这两天，今天跟明天我会来帮她代班。那不啰嗦，直接进入今天的话题。我刚刚。说起来还没开始的时候，就看到很多人已经在问了，就是《联合报》这个民调，侯友谊下滑五个百分点。那看起来侯友谊完全没有出现所谓庆祝行情这样的情况，因为不管是在 TVBS 或是在《联合报》的民调，它都是下滑的。那差别就是在 TVBS， 侯友谊还微幅领先。那在联合报这边的话，他已经落后给赖辛德了。那如果仔细去看这里头的年龄层的话，在二十到三十九岁这个相对年轻的区块的，核武仪是最低的，只有百分之十七支持。那柯文哲最高百分之三十五，赖辛德居中百分之二十六。四十到五十九岁的话，赖清德最高二十九，核武仪二十四。柯文哲二十二，那六十岁以上变成侯友最高三十，那赖清德二十八，那柯文哲是低到一个离谱，只有八，所以年纪越大越不欣赏柯文哲嘛，那如果是在男女方面的话，呃，侯友谊男生的支度只有百分之二那赖清德二十八，那柯文哲二十七，那女性方面的持度的话，侯友谊二十五，赖清德也是二十八。然后柯文哲只有17所以比较老跟女性就比较不喜欢柯文哲，是这样吗？那中立选民这边呢，政党中立的选民支持柯文哲最多21啊、呃，赖清德居次16侯友宜15所以看起来侯友宜是全面性的下滑。那这是什么原因呢？我个人认为，就是因为到现在郭台铭的事情，国民党还没有说清楚的一个原因，造成很多的中间选民对国民党是有疑虑的。那郭台铭的支持者当然对国民党更加不满，那这个不满会直接投射到侯友宜的身上。呃，我觉得这还蛮正常的，因为在国民党这样的操作情况下，会对国民党不产生疑虑的人恐怕很少。那。所以我们大概可以说，当然扣除机构效应，我们先不谈的话，因为联合报可能会有它的机构效应嘛。所以我个人认为，大概后移的底部大概就是24 24趴。当然这是没有发生七保效应之前。那柯文哲的底部恐怕没那么高，现在柯文哲恐怕还比他原先高一点。那赖清德大概就是在30趴左右上下。的支持度，那他甚至会更高。所以对侯友宜来讲，接下来他就是要怎么样拉抬自己的声势。那除了要积极进攻之外，那更重要的就是国民党跟侯友宜必须要化解郭台铭这个问题。因为如果没有办法化解郭台铭这个问题的话，我看国民党到后面会非常难选，因为看起来像。黄建庭出来喊冤之后，光庭姐又进一步的在质疑他了。所以在这种状况下，这个话题烧的越久，基本上国民党的制度就很难起来。那如果一直到了八九月，后遗的制度还是起不来，那抱歉，那恐怕气泡效应真的会产生，因为。看得出来，就是虽然赖清德目前民调还是呈现领先的状况，但是因为民进党施政的关系，还有赖清德自己变来变去的态度，所以造成了很多选民对赖清德是有疑虑。那当然，对在野党这一方面，很多人恐怕就会寄望他宁愿去选出一个相对强的人，而不是只是遵循自己原来的政党取向。所以我，我我个人觉得，这是对侯友谊来讲是一个警讯。那当然，最近可以看到侯友已经开始比较展现出他的炮火，比如说在陈欧破卷入案 B 诈骗案这个事情呢，那侯友仪就要赖清德讲清楚。那当然，赖办这边有反击啊，说你自己背后就站一个贪污的周盛考，那当然周盛考也出来驳斥，说要跟对方对赌。那当然，我个人认为对赌是没什么意义的、啊。反正这种东西就是看天的东西都不准。我们人的话，恐怕还是只有看眼前，所以还是看证据说话。那我只是觉得赖办的发言人蛮好笑，他说不要整天扯一些小东西。我不觉得一个立法委员，甚至整个民进党卷入诈骗集团的案件是小东西、啊。这种东西如果是小东西，那我也不知道什么东西叫大东西。是怎样？是民进党要出卖台湾才叫大东西吗？我我不知道，所以这这个是非常非常奇怪的。那当然，暗币的事情到现在为止，民进党完全没有做任何的说明，反正就是一再的撇清。那这样撇清的态度，能够获得民众的支持吗？我不知道，这要看民众的选择。那最诡异的就是这么多的人，民进党已经。好几轮了吧，都跟这个 m b 有扯不清的关系。然后呢，然后赖清德这个党主席到现在还在装死，一声不吭，完全没有对这件事情发表任何意见。这个会不会太神奇了一点？请问一下你，你你你确定你是党主席吗？赖清德啊 ？Are you okay？ 啊，你还活着吗？赖清德，清德兄。功德兄，你还活着吗？你你是民进党党主席耶、欸？你们民进党这么多人牵涉在这中间，你都不用讲一下，都不用说明一下到底发生什么事吗？都不用表现一下态度吗？完全装死啊！然后现在民党的策略非常简单，就是赖清德、蔡英文装死忠，那陈建仁反正就在那边跟你鬼扯说啊，不要随便污蔑官员。然后呢？就开始想尽办法去找，看陈振、那个陈振修啊，然后或是曾国伟啊、张淑芬啊这些人有没有跟蓝鹰的合照？比如说最近他们找出来了，有蒋万安、有张善正，那都有合照。然后他们就说：“你看，你看，你看，他也你们也跟他合照，啊，那是怎样？你们也是诈骗集团吗？”这个质疑可不可以？我觉得可以啊，因为大家一视同仁嘛。因为兰英这边拿出来的也是一堆吃饭啊或者合照的一些照片嘛，所以尽管我我必须很老实讲，我认为蒋万安跟张三正目前我看到的照片看起来比较像在路上堵到了，但是不管如何，我觉我觉得这不重要，就是对我们这些人来讲很简单，诈骗集团是我们不能容忍的事情。民意代表或是政府官员跟诈骗集团有任何的接触，我们都觉得要查清楚。不是说你跟他有接触就一定你就是诈骗集团，我们当然不是这个意思。但是，是不是应该要去清查一下，看看他到底是什么关系？所以，我认为郑文灿要查，陈欧珀要查，赖清德要查，民进党跟他接触的所有这些人，全部都要查。那同样的正，张善政、蒋万安这一些，只要有跟这个诈骗集团接触过人，抱歉，也当然该查，全部查出来嘛。那我我是觉得民进党不要只想要用这种方式，就是大家泼脏水一起抹黑。你现在国家机器在你手中啊，拜托你去找一点实质的证据出来好不好？像陈振修就就有反咬啊，陈振修就说：“哎哎哎，我我还有去那个。”蒋万安募款参会，我还有像帮他弄了几桌哎、欸，这种证据就很好，就表示你跟蒋万安之间是有关系的，所以就要去清查蒋万安跟这个陈振秋之间到底是什么关系，他到底接受他多少政治现金，他跟他之间有没有勾结？如果有的话，就把蒋万安抓去关、啊。我完全赞成，我一点都不反对，管他是谁，张三正如果有勾结，抓去关呢？啊,啊，同样的标准，赖清德有勾结，蔡英文有勾结。陈局有勾结，如果有的话，全部抓区官呢？不啰嗦，就跟昨天我在这边代班的时候，当然昨天我是带春奇老师的班。昨天我在代班的时候也讲，啊，吴子嘉董事长都指控了这么明确，陈时中啊、机关署啊，你们这边怎么不去告？哎、欸，不知道是刚好听到我的话，还是只是个巧合？昨天陈时中跟苏贞昌就跑去安林声告，说各队。吴子家董事长民事求偿一千万，那他行事是告诽谤 ，OK 的，很好啊。我们就是希望这样做，把所有的证据摊开在阳光底下检验那是清白的就，就该还人家清白，就还人家清白。那如果你有涉案，你就给我乖乖进去关，就这么简单啊。所以这有什么好说呢？很多我我我发觉，不管在网络上也好，或是。在媒体上面的一些所谓的名嘴或是评论员也好，就常常会觉得说：“啊，你看，你看，你们这些人，就讲到你们蓝的，或者是讲到跟你们有关的，你们就不敢讲为什么会不敢讲？谁说你不敢讲？在我看来，只有绿的不敢讲。我可从来没有不敢讲过。为什么要不敢讲？我跟蓝的也没什么关系，跟绿的也没什么关系。我我的原则非常简单，就是所有作奸犯科的。”所有违法乱纪，通通抓去关，不要啰嗦，非常简单，该坐牢就坐牢，该杀头就杀头，管你是谁，谁跟我有什么关系啊？就用力抓就对了，只有把这一些祸害台湾的人都抓起来，把他抓去关，社会才能够平安宁静一点，不是吗？所以同样的，昨天陈晚会。民众党的立委也爆料了，说之前他去举发高雄陈启议啊，他们这几个民进民进党的一堆权贵，绿营的一堆权贵，在同一条路上啊、哦、盖了一堆违建，然后侵占国有地，然后呢，隔了一个多月，就给你随便拆个两块砖头，拆个小门，就跟你当做他好像已经在进行了。那陈其迈你是干什么吃的？啊？你不是很了不起吗？不是雷厉风行吗？不是说到做到吗？那陈庆曼，你死啊！啊，你瞎了吗？你都没看到吗？你们都不用去查了吗？不用追踪了吗？就让这些人这样违法乱纪这样乱来？还是因为他拿了民党党政？民党党政有特权噻？我们宪法规定民党党政有特权吗？怎么不赶快把他抓起来呢？他不配合拆，就直接帮他拆啊，然后跟他要钱啊。拆了多少钱跟他要？不是吗？然后这里头还牵涉到谁？牵涉到林坤海的遗孀啊，三立海董的遗孀啊，用个什么农业资材室在那边盖了一个大房子，然后这中间看起来就很像是用人头啊，因为他把他卖给把那个那个地方又卖给一个他们公司以前的一个人。可是问题是，资产又登记在他他们一个子公司的名下，这看起来就是找人头转移资产嘛，不就是这样吗？那之前你们是怎么办严宽衡的？不是还叫他他跟他老婆各一个一千万，一个五百万，两个一千五百万交保？那现在林坤海这边、张秀这边，是不是也要比照办理？我觉得应该吧，因为大家应该一视同仁，不是吗？而且他这是窃占国有地哦，盐矿园那个是租用哦，你这是直接窃占国有地哦。那不啰嗦吧？这应该要处理吧？那奇怪，高雄市政府你们全体阵亡吗？啊，视而不见了。随便他吗？随便他怎么搞吗？只是因为他是三明治，因为他是你们的电视台的人，他跟你们的关系很好，所以就可以不管了吗？是这样吗？台湾人民能够忍受这样的状况吗？还是台湾人民都看颜色办事？我老实说了，我我一直认为，其实台湾多数人是带有颜色办事，这很正常，不要奇怪。很少很少很少有人是完全中立。像我就看到有电视台最近一直在问说：“啊，你是不是跟我一样是无党无派无色？”我,我说真的，虽然看到很多被受访的民众都讲自己我无党无派啊，对啊，我我是看人投票啊，我必须说抱歉，我不知道我算是比较诚实还是比较杠子头。我必须讲，其实绝大多数人都不是无党无派的，绝大多数人心里头还是有偏向某一方的，这是很正常的。完全中立人，我说真的，我从小到大到现在为止，完全中立人我这辈子也没看过。但是每一个人都可以偏向一点其他方面，这很正常。可是，在讲话的时候，在论理的时候，我们要按照道理来说，而不能因为你自己心里头偏向一方了，就不按道理，就随便了，就反正只要我支持的，只要我喜欢的，这些人永远都是对的。你讲他坏话，就是就是你有问题，就是这样的。所以我，我我也希望啊，就是民众在接受媒体访问的时候，其实可以更勇于表达。你支持国民党就支持国民党，支持民党就支持民党，支持民众党就支持民众党，支持哪一个党派，支持共产党都可以讲，没有关系啊，那是你的支持。台湾是个自由民主的国家，就讲吧。那也不用觉得说好像支持自己支持哪一个政党。就觉得好像哎、欸，自己不够中立。我我觉得这其实是台湾人 gay 掰的一种心态。我们就没那么中立，干嘛一定要说自己中立？我也看不出来有几个人是中立啊。不是吗？所以大家不用这么 gay 掰。但是在论理的时候，我们还是要尽量客观，尽量有同一个标准，这样子才有的办法论理嘛。因为如果大家都各自用各自的标准，那不叫论理啊，那叫抬杠，不是吗？那就是各说各话而已。那就没意义了所以，我我觉得，回过头来到这个 M B 这个诈骗案，到现在民进党这种态度真的是让人觉得非常可笑。你的人已经陈欧破已经接受他的房子，接受他的车子，女儿还去跟他一起投资，炒炒地皮，炒房子，然后你再告诉我说你跟他没什么关系。你信吗？郑文灿眼巴巴的跑去帮人家站台，然后说跟人家根本不认识。但我也觉得很奇怪，当时郑文灿是个桃园市长，这个桃园市长，你到底是桃园市长还是应招男？人家随传随到，打个电话 call 你，叫你去了。那如果郑文灿真是这样的人的话，那我有郑文灿的电话、啊，那郑文灿灿阿灿哥，下次我随便打个电话，你也要来啊？不是吗？不然的话，你就是你就是有问题哦。就好像赖辛德去看到魔兽说：“啊，台湾是个自由民主的国家，所以任何人都可以来总统府住。”你确定？我今天晚上就搬去总统府，赖辛德，你要让我住吗？所以这些人都是睁眼说瞎话的人，明明事实就不是这样，那硬在那边鬼扯。那我也觉得很奇怪，就是台湾居然有很多人听得下去。<笑>我真的难以理解到底怎么回事，真的真的无法理解。那侯友谊当然针对 M B 这个事情，他现在就在打。那当然绿营也反击，说你侯友谊看起来不见得干净。我觉得这样很好，就是我也拜托绿营的侯友谊有什么不干净的地方弄出来给他死。他如果有贪污，如果跟黑道勾结。如果贪赃枉法，把他抓出来啊，让他死啊，对不对？因为坏蛋我们都应该要抓。如果柯文哲也有的话，一起抓，这样最好。只要有真凭实据，没什么不可以抓的、啊，管他是不是政治攻防，政治攻防怎么样，不行哦。只要是真凭实据就行了。那问题是赖清德嘞？赖清德，你为什么不敢出来讲话？我真的觉得匪夷所思诶、欸。哎、欸，这么多人，你们民党到现在至少二三十个人跟这件案子有牵连了吧？然后赖清德一声不吭，好像这件事完全没发生。你是吃了蔡英文的口水是吧？遇到事情就躲起来，你们你们民进党是不是以后改名叫乌龟党啊？整个党都缩头乌龟，遇到事情就躲，是这样吗？不然的话，这到底怎么回事？连出来表现个态度都不行啊！你上任的时候不是告诉我们，对黑金深恶痛绝吗？要对黑金宣战吗？啊，现在这个就是黑金啊！啊，你不用表现一下态度，不用告诉我们发生什么事啊、哦？奇怪，了，到到底怎么回事？所以我我我真的觉得，民党如果持续用这种态度，那台湾人如果还是支持他的话，那那就是台湾人的选择啊！那不然怎样呢？所以我，我我真的觉得，像这种每天满口谎言的政党，然后谎满口谎言的官员，我我真的不知道为什么台湾还有这么多人甘之如饴。真的，他们说什么你就做什么，我真的觉得很奇怪。像昨天，你看《自由时报》今天的头条说，吴钊燮证实台美有沟通，台湾纳美和保护伞不宜公开。台美有什么沟通？有沟通，沟通是怎么样的沟通？然后呢，台湾真的纳入美国的核保护伞了吗？真的有吗？吴钊燮讲的是什么？吴钊燮讲的是他已经跟有需求的国家有联系。那至于在美国有没有纳入，把台湾纳入核保护伞这一点不宜公开。我告诉大家啦。什么不宜公开？我现在就直接帮吴钊燮公开啊！美国根本想都没想过这一回事，为什么？理由非常简单嘛！请问一下，他把乌克兰纳入核保护伞了吗？乌克兰跟他是邦交国、哦，美国现在正在大力援助乌克兰哦。光是他给台湾一个五亿美金，吵了个半天，到现在一毛钱都还没过来，到底什么武器也没过来？他同样的这样紧急法案，已经给了乌克兰37次的援助了。那请问一下，是乌克兰跟美国关系生，还是我们跟美国关系生？那结果呢？结果是乌克兰没有被美国纳入核保护傘。所以连乌克兰都没有的话，为什么台湾会有？你见鬼啊！请问一下，台湾跟美国是邦交国吗？美国连台湾是个国家都不承认哦，他会把你纳入核保护傘。所以是自欺欺人嘛？自由时报还好意思把这个登这么大一篇？这叫什么标准的认知作战？就是欺骗他的读者，要让他的读者产生错觉，美国爸爸保护台湾了，骗人嘛？基本上就是骗人啊！不然是什么？美国连台湾是个国家都不承认，他跟你没有任何邦交哎、欸，我们台美之间没有任何共同防御条约、欸。你说日本、韩国说美国把它纳入核保护伞是真的是假？的？日本、韩国都在怀疑。日本、日本跟韩国都跟美国有防御条约的，连菲律宾都有，就台湾没有。美国连防御条约都不愿意跟台湾签，他为什么要把你纳入核保护伞？你告诉我为什么？啊？那那些在那边哇啦哇啦的，在那边鬼扯，台北关系是史上最好的，你告诉我为什么美国不愿意跟台湾签共同防御条约？为什么不愿意承认台湾是个国家？为什么不愿意跟台湾建交？如果这些东西都没有的话，为什么他会把你纳入核保护伞？就我，这就是我一直在讲了、啊。我我们评论事情，我们思考一件事情，总要根据道理吧，不是根据一厢情愿吧，不是根据自己的幻想吧。那但是，民进党就是一个卖幻想的政党，他每天就是拿这些胡说八道的东西来骗你，就告诉你说啊。我就不你制造一个 image， 我们吃了莱猪就有机会进 CPTPP 了，我们吃了核时就有机会进 CPTPP 了？就每天这样骗你啊？啊有吗？请问一下，民进党骗你骗了这么多，莱猪你也吃啊，核时你也吞啊？请问一下，你进了 CPTPP 没？你跟美国签了 FTA 没？我跟你讲过很多次啊，拜登一上台就已经说他根本没打算跟任何国家签 FTA， 然后呢，然后民进党继续骗。就<笑>这样子啊，所以，所以我我我真的难以理解，难以理解。那这个这个是，我我有的时候我真的无法想象，到底是什么样的心态才会持续去相信一个每天不断的在骗你，而且是睁眼说瞎话到几点，完全没有任何逻辑的。所以，这真的是我必须要好好思考。也许真的是我太蠢了。大家休息一下，进广告，待会再聊。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。那刚刚我看到有网友留言哦，说美国就是故意要去那个找借口对大陆动用核武。抱歉，我不认为是这样，我根本不认为美国会用核武，因为很简单嘛。请问一下，动用核武的结果是什么？动用核武核武的结果是大家倒霉啊。你以为今天核弹？打在中国大陆上面，美国自己不会受到影响吗？一样会啦，中国大陆那么大，他要把中国大陆打到丧失反击能力，他丢多少颗核弹？那与此同时，中国大陆会有多少颗核弹丢到美国上面？很多人说美国可以防住中国大陆核弹，大陆防不住美国了。抱歉，在我看来，两边都防不住对方，因为这是一个数量的问题嘛。美国可能可以拦截一些，中国大陆也可能可以拦截一些，但是你要全部拦住是不可能的嘛。所以，如果双方动用核武的结果，人类是不会灭亡啊。其实现在根据现在最新的科学研究，人类就算把所有的核武全砸下去，人类也不会灭亡，只是人类就是面临一场大浩劫嘛，人口会迅速减少很多，然后整个人类社会会开始退化，就是这样子而已。那这是我们要的吗？这是美国人要的吗？所以美国绝对不想要这个东西嘛。那美国要的是什么？美国要的其实很简单，美国要的就是老公主动来打台湾，他就是要引诱老公打了台湾之后，这样子呢，美国就有理由用经济制裁。因为你看哦，现在美国不管是机器也好，或是美国一直拉着他什么 Oculus 啊，或是其他的这些。杂七杂八的，美国弄了好几个各种不同的这种联盟，就是在制裁中国大陆。可是制裁力道不够，为什么？因为中国大陆跟全世界一百四十多个国家都是最大贸易伙伴，那、啊、这些国家去制裁中国大陆，刚好等于制裁自己。就好像我昨天看到一个笑话，说什么英国打算去那个扯老公的后腿，想要去运动蒙古国，那让蒙古来反中国大陆。你有病吗？蒙古百分之六十五的出口到中国大陆、欸，哎，然后他是个标准的内陆国，他连个对外港都没有，他就夹在俄罗斯跟中国大陆中间。请问一下，他去跟老公对抗，然后跟你好，你觉得蒙古人看起来像傻瓜吗？那同样呢，如果大家有去看数据就知道，哎，那是很吓人的、欸，就是美国一直在嚷嚷的制裁。中国大陆、美中贸易战，就果美中贸易战的结果是美国跟中国大陆之间的贸易依存度越来越高。然后更好笑的就是今年 Q one 哦，今年 Q one 西主要西方国家对中国大陆的投资是什么？英国投资增加了百分之六百八，也就是增加了六点八倍；法国百分之六百三十六，六点三六倍。加拿大百分之一百八，一点八倍；德国百分之六十一，增加零点六一倍；日本日本不是反中国反,反很厉害吗？加了百分之四十八，连南韩都加了百分之三十七。所以你有没有注意到，这一些美国的盟友在响应美国制裁的同时，然后全下发生什么事情？他们继续对中国大陆投资啊。他对他投资代表代表一件什么事？他看好在这个市场，不然的话，你觉得这件看起来像有病吗？我明,明知道这个地方要看衰了，我明,明知道这个地方要垮了，我明,明知道这个地方要经济萧条了，然后我还拼命对他投资。你你觉得西方人、日本人、韩国人是笨蛋吗？当然不是啊。表示他们看好嘛，所以像三明治告诉你的那些内容都是鬼扯嘛。像三明治啊、大纪元啊、新唐人啊，就一路告诉你说中国大陆的经济快完了、啊、快回了、完蛋了、不行了、看衰了，经济成长没有预期那么高啊。可是事实是什么？事实是我们台湾今年第一季是负的，负三点二趴。然后未来持续不看好，因为今天不管是经济或工商，都是同一个。头条叫外外销订单连八黑，本月更糟，<笑>这什么意思？代表我们台湾自己的经经济状况才才有问题嘛？一个四月下滑了十八趴，这、欸、多惊人的数字啊！所以这个很明显就是台湾自己的经济表现不好之后，那人家明明表现比你好得多，虽然中国大陆表现看起来跟过去那种动辄十几趴比差很多了。但人家还是今年是上预估是 5.2 趴，美国是多少一趴，欸、我们台湾今年能不能挣都不知道，然后我们再凑别人，这不是好笑吗？那同样的，当美国在喊经济制裁的时候，他的周边的这些盟盟友表面上响应，实际上对中国要投资更多，那是代表什么意思？这代表他们并没有真心响应嘛？因为他们觉得中国大陆这个市场对他们来讲还是很重要。那你以为美国看不出来吗？美国当然看出来了。所以美国的做法是什么？美国就是希望老公来打台湾。只要老公打了台湾，他就非常正当理由逼迫他的盟友，你们要切断跟中国大陆之间的关系，你们要对他实行经济制裁。那为什么会这样断言？因为很简单嘛，现在正在演给你看呢、啊。美国对俄罗斯就是用这一招，就是借由俄罗斯去打了乌克兰之后，逼着欧洲这些国，家，欧洲这些国家其实不想制裁俄罗斯啊。他们需要俄罗斯的天然气，他干嘛去制裁他？但是没办法，因为被美国逼的，而且美国把这个道德制高点压住之后，欧洲这些国家只好摸着鼻子听话。就是这样，同样的，现在美国就是食髓之位，他看到哎、欸，在这边这一招很管用哦，所以你看，什么时候攻台论开始沸沸扬扬起来，就是从去年2月俄罗斯开始清台是是入侵乌克兰之后，美国开始到处有人在讲，在讲说哦。老公非常可能要打打来台湾哦，可能2023呢、哦，可能2025啊、哦，可能2027啊、哦，可能2030哦，反正随便他们讲。那我我前两天还看到一个什么德国的一个什么什么学者说，叫什么“斯美白的”的这个名字翻译的不错，又美又白啊。他直接讲说， 2025年1月，趁着台湾海峡风平浪静。他会打过来，还选一个月圆之夜？见鬼啦，月圆之夜是变狼人用的好吗？你选在冬天打台湾，你知不知道冬天台湾海峡风浪多大、啊？我当年那个时候曾经在做记者的时候，我曾经卧底采访，偷渡到对岸去。那个时候我们就坐那个海钓船，假装海钓船的名义，实际上是买春团，然后直接到对岸去。那时候我跟我们摄影两个就假装那种白痴买春客，然后就卧底在船船上。你知,不知道那个风浪大到整个船人都吐，七晕八素了？<笑>然后你选在这种这种时间来作战，你以为军舰比较大就不会有问题啊？告诉你，台湾海峡在那个东北季风盛行的时候，动辄就是八级十级的风浪。基本上一个船舰哦，就算是现代科技，你四五级风浪以上，你就瞄不准了啦。你那个武器基基本上就没办法用了，因为那个船船一直在晃来晃去，晃来晃去，一上下起伏。请问一下，你怎么打？所以这个这个什么讲的真厉害？什么情报与安全专家学者？一听就知道，这个根本连个地理地理，然后气象状况都搞不清楚的人。就在那边胡说八道、啊。那对美国来讲，它很简单，他他的目的就是要逼着老公去打台湾，然后逼着老公打台湾之后，他再告诉你没办法，因为跟老公之间打的话会发生核子大战，就跟他跟乌克兰讲的一样，所以他顶多就是提供台湾武器。那我我已经讲过很多次了，台湾是个海岛，又不是像乌克兰，它是个陆地国家，他武器要怎么来都不知道。美国人自己也知道这一点啊，所以他就说在你这边建弹药库哈，那建完弹药库，抱歉，你就自求多福啊，因为美国历次兵推都直接显示啊，他就算派了两三个航母航母群来，他自己也是损失惨重，那还是无法阻止解放军登陆，那他干嘛来？而且如果双方打到这么惨烈，彼此都损失几千上万人的时候，然后。动着那个战机是以百架以上这样去损失的时候，穷一下这两国不会动用核武、啊，你确定？这两个都核武大国、啊，核武大国基本的准则就是避免直接作战，所以美国要的就是老共来打台湾，台湾能够撑得最久，最好像乌克兰这样一直拖着，那就可以动员全世界的力量去制裁中国大陆。真正的目的是要干什么？美国不是要在军事上去压过中国大陆啊，根本你们都搞错了。美国是要在经济上压垮中国大陆，因为中国大陆对他最大的威胁根本不是军事、啊，中国大陆最对他最大的威胁是经济啊。因为中国大陆现在的经济量体已经到了美国的三分之二，如果以 PPP 计算的话，就是购买力平价计算的话，很多单位已经指出中国大陆已经在美国之上。那美国看到这种情况。他知道，如果让中国大陆成成为世界第一大经济体，那未来美国的霸主地位就会逐渐被取代。因为现在高科技战争拼的就是钱呢、啊，所以对美国来说，他不能够让自己领先的地位遭到挑战，所以他要拼命的去压压制住中国的发展。所以只要中国大陆去打台湾，那就可以压制住中国大陆的发展，让中国大陆的经济没有办法前进。代价是什么？代价就是让欧洲这些国家去抵制，然后拖死中国大陆，美国继继续保有世界第一大的经济体这样的地位，这样子中国大陆就追不上他他的目的是这样，所以，所以就是这么简单的一件事情呢、啊。对美国来讲，台湾是一个可牺牲的诱饵而已、啊。那我们自己甘愿当这个诱饵的话，那那你就。那你就是我不知道美国要给你大绶锦星勋章吗？感谢你对美国人的付出吗？我是不想拿到这个勋章，我也想一点不想为美国人付出，我我只想为自己付出。那你你选择不要偷垮我，不是吗？所以，我我觉得这个这个是个摆的摆在眼前非常非常明确的一个东西。可是呢，可是奇怪，台湾好像很多人就是看不见。好像很多人就是说，不可以依美，不可以讲美国美国人的坏话。我我我就觉得很奇怪，这到底是什么心态？连外国人都不能怀疑，为什么一定要认为外国人对台湾是善意？你看最近他们 W H A 不是劳师动众，吴钊燮就在那边说什么啊，世界什么一百多个国家，什么六千多人联署支持台湾。好了，那又怎样？啊，结果还是没有啊！你还你进去 WHA 了吗？没有啊！那发生什么事？我我觉得你们都不去想，为什么马英九的时候就可以以观察员的身份进去，为什么蔡英文就不行？这个道理还需要我讲吗？哎、欸，世界卫生组织是联合国发展出来的附属组织、欸。所以他必须要去尊重联合国的精神嘛？那联合国现在尊重的是什么？就是一中嘛。所以如果你不符合一中原则的话，请问一下，你到底要怎么进去？我我真的搞不懂，为什么连这种基本逻辑都搞不清楚呢？马英九的时候，就是因为他接受九二共识，接受一中，所以就可以进去嘛。老公就睁睁一只眼闭一只眼，让你变成观察员嘛。然后结果。结果是什么？结果是蔡英文上来之后就告诉你，没有九二共识嘛，我们也不接受一中嘛，两岸各自独立的国家嘛，很好啊。那既然两岸是各自独立的国家，那你不是联合国会员国、啊，那就再见了，你就不能参加联合国的组织吗？这不是很正常？我讲比较那个一点，没有办法成为世界卫生组织的观察员，是我们自己的选择。很多人说你这样都是站在老公的立场讲话，我不是哦。为什么？理由非常简单。吴钊燮在跟你讲说全世界有几千个人、几万个人支持台湾的时候，那我就问你一个最明显的一件事情：如果这些国家都支持台湾，那为什么台湾会加入不了？如果照你这样来讲，全世界都支持台湾加入啊，光凭老公一个就挡得住啊？显然不是嘛。显然还是很多国家不支持台湾嘛，不是吗？显然你的美国爸爸也并没有尽很大的努力嘛，美国爸爸只是每年惯例叫一下而已啊。日本大哥哥也是每年惯例叫一下而已、啊，他们并没有真的很努力积极帮你争取嘛。比如说很简单啊，美国跟日本可以拿出一个杀手锏啊，如果你不让台湾加入，我就退出。美国在很多国际组织都干这件事、欸，他看哪个不爽，看哪个觉得对美国。没有力，好，我退出。那请问一下，美国美国大哥哥，美国爸爸，如果对台湾真的这么好，他为什么不去要挟一下？为什么不联合？你想想看，如果美国、法国、德国、日本、韩国、美国的所有这些盟友，澳大利亚、纽西兰、加拿大这些国家全部说，如果你不让台湾加入，那我们就全部要退出，我们退出世界卫生组织。那请问一下，谭德赛是不是就要认真考虑世界卫生组织是不是也要整个很严肃的考虑这个问题？那请问一下，这些这么支持我们的这些国家，为什么不做这件事？你们自己去想想为什么。我们进一下广告，待会再聊。听不够吗？快向各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网。新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到千秋万事》，我是代班主持人谢汉斌。那其实有的时候一直讲这些东西，我自己都有的时候觉得很无奈。什么无奈呢？就是我我觉得很多事情就是很明摆的摆在眼前了，人家就是要去，根本没在乎过台湾，只是把你当个棋子，只是把你当个可可抛弃式用完就丢的一个道具。然后我们台湾在那边自己沾沾自喜，自己觉得自己多了不起。你看前两天汉光演习，汉光演习，你看里头有一些媒体就大大张旗鼓说，你看你看，美国准备在开战的时候，美国那个陆战队特别来哦，做一个演练，什么演练呢？到时候开战之后有空中人道救援走廊，好棒棒啊！讲的好像是，哎，大家不要怕，战争的时候，美国爸爸一定会来给你靠。而且到时候会把台湾的这些老弱妇孺啊，全部都运出去一样。我请问一下，他来几个人？空中救援走廊，空中救援走廊是什么东西？你觉得空中运输一次能载几个人走？这个很明显嘛？他在弄这是什么东西？就是在紧急的状况下，他保持一个空中通道，把谁弄走？把 A I T、美国在台协会这些人，然后美国的侨民。还有谁？还有蔡英文政府的这些重要人员弄走了，就这样子而已啊！他怎么可能？他哪有这个能量去救到台湾这么多人啊？你自己去看看乌克兰这个国家，他现在乌东被人家占了，少掉快一千万人口，然后他又有一千万人口跑出去，所以乌克兰本来四千多万人口，现在只剩下两千万。那台湾是 2,300 万人口，请问一下，美国能够帮我们运出去多少人？ 4 0 0万、5 0 0万？你想得美，连万都没有，就是几百人而已，就是这样子啊？怀疑吗？是摆在眼前的事实啊！他们没有这个能量救你啊！很多人在讲说，难道开战了之后，美国的船舰接近？老共敢打吗？其他的国家的船只接近来载人，老共敢打吗？敢打就是世界大战。我我觉得这些人的逻辑很怪。你觉得老共如果对这些其他外国的军舰啊、船舰接近，他不敢打的话，他为什么会选择开战？他既然要开战，当然要考虑到所有的范围嘛。就好像他最近去制裁美光。他制裁美光，难道不知道会造成自己的损失吗？难道不知道韩国海力士跟那个三星有可能不卖他吗？他不知道台湾也可能不卖他吗？那他要怎么去解决这个问题？他当然要想好替代方案，他才能够去进行这样的制裁嘛，不是吗？所以。你你们长期观察，老公就知道，老公是个很能忍。当他发觉局势对他不利的时候，他不会轻易做出决定。但是如果真的有那么一天，他真的决心要攻打台湾的时候，我觉得他根本不会去管你是什么，他一定会划定个海域告，告诉你这个地方是我的交战区域。任何国家船舰接近的话，抱歉，我会予以驱离，必要的时候会提成，这是必然会发生的事情嘛？那实际上。如果美国的军舰在这个时候入侵作战的海域的时候，或是他的战机进入作战范围的时候、空域的时候，那请问一下，你不拔基落或是不拔驱离，难道要让他随时进来？那还打什么仗？不是在讲笑话吗？所以我觉得会做这种，美国可以大摇大摆的持续不断支援台湾啊，什么，然后老公不敢动啊。我觉得会做这这种设想的人，真的是躲在自己的被窝里头，做大头睡大头觉，做梦，完全鬼扯到极点。都已经要开战了，还管那么多吗？就好像拜登最近要提供 F 1 6给乌克兰，那拜登虽然讲的很漂亮，说啊，泽连斯基您给我保证了、啊，他不会去攻击俄罗斯境内。他真的攻击今年怎么办？啊，拜登还不是一样，双手一摊，不干我的事啊！问他跟我保证他不攻击我，怎么知道他会攻击？那他一定也否认啊，责任斯一定否认，我们没有攻击啊，反正装死啊，要不然就是到最后装死不过，就说啊，这是个人行为啊，啊。那不然怎样呢？所以俄罗斯现在已经跳脚了，就告诉你说，你们敢交付 F 16， 那战争就是可能要升级。可能会把整个北约都卷进来，那当然俄罗斯这是恫吓。可是其实，你以为北约真的就这么简单就会把战机送过去吗？所以大家看这些大国博弈，每一个都是站在自己的利益，然后每个都跟鬼一样，满脑袋在算。他们最不在乎的一件事，就叫仁义道德。所以会认为。他们会根据仁义道德来决定事情的人，我我觉得真的是好傻好天真。你还是回火星去吧，地球是很危险的地方。所以，所以我觉得我们台湾人真的要认清我们自己现在的处境。民进党是管他的，反正对民进党来讲，现在现阶段最重要的任务就是不管用尽任何卑鄙无耻、肮脏龌龊、下流的手段，我就是要拿到选举的胜利。只要能够胜，管他那么多。那问题是，民进党拿到胜利之后，台湾会怎么办？我们台湾还有多少人的幸福，多少人的生命财产安全会被牺牲掉？那就不在民进党、不在蔡英文的考量之内。我想这是一个摆在眼前的事实，大家都应该非常清楚。所以，如果两辆火车要对撞的时候，你还坚持不愿意踩刹车，还是觉得就看谁啊？看谁是孬种啊？反正我就是不让你，就是要给我让。那到最后就是大家直接撞在一块，撞在一块，谁输谁赢就已经没有什么太大意义，因为到最后是大家都输。